0: Muy buenos días, hoy es 13 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica. Continuamos en nuestra nueva locación. Sí, Tempo, bueno. de locación temporal. Locación temporal, o sea, eh, bueno, y también diferente al de ayer. Ah, sí. en lugar. Ahorita ya acustizamos un... <risas> Ajá, acustizamos lugar, pero aquí estamos, aquí estamos este, preparados para la lectura bíblica del día de hoy, 13 de... Abril. Abril, iba a decir marzo, 13 de marzo. ¿Qué nos, qué nos toca leer hoy, Vixi? Buenos días, ya ni los saludé por estar con la justización. Hoy vamos a leer Levítico 17, Salmos 20 y 21, Proverbios 31 y Primera de Timoteo 2. Hoy es el último capítulo de Proverbios, así, es. así que mañana iniciamos con Eclesiastés, bastante interesante este recuerde seguir las recomendaciones que les proveemos que son Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar, y ahora sí lo leí, no lo leí Ah, lo estás leyendo no, Virginia, no, no. Ahora, ya te ahora sí vi. me lo aprendí Bueno, está bien, está bien, te vamos a creer pues creo que ya estamos listos, ¿verdad? Listísimos. Perfecto. ¿Café listo? Comenzamos. Come. Comenzamos. Levítico 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto ha ordenado el Señor. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto, asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrendas de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Dales también este mandamiento. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes va de casa y mata un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Y si algún israelita de nacimiento o extranjero come la carne de un animal que murió de forma natural o fue despedazado por animales salvajes, deberá lavar su ropa y bañarse con agua. Permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro. Pero si no lava su ropa y no se baña, será castigado por su pecado. Al principio de este capítulo encontramos las indicaciones del Señor sobre los sacrificios. Como usted pudo notar, no cualquiera puede ofrecer sacrificios en cualquier lugar. El Señor ha establecido un lugar para hacer esto. Y no obedecer o no seguir lo que el Señor ha instruido, pues es condenado. Es bien interesante esto. O sea, no cualquiera puede ofrecer en cualquier lugar el sacrificio. Estábamos hablando de, de este tiempo en el que fue escrito esta, esta, este libro y nosotros siempre siempre vamos a recordar que el sacrificio fue hecho no por cualquier persona en nuestro caso sino por nuestro Señor Jesucristo se entregó el mismo para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna Salmo 20 que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su ungido le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. En este salmo encontramos un versículo muy interesante que dice que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Aquí el salmista deseando que la que Dios, perdón, que Dios conceda a alguien más los deseos de su corazón aquí. El detalle y lo que debemos de tener en cuenta es cuáles serían los deseos de su corazón. ¿Dios concede todos los deseos de nuestro corazón? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Es bien interesante que, que meditemos en esto, porque a veces se ha dicho o se ha pensado que es casi, casi como un cheque en blanco y se nos dice que si tienes mucha, mucha, mucha fe, el Señor te lo va a dar. ¿Es esto verdad? ¿Funciona de esta manera? Definitivamente el salmista está diciendo que Él conceda los deseos de tu corazón y que y haga que todos tus planes tengan éxito. Pero el salmista nunca está dejando a un lado la voluntad de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Salmo 21 ¿Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria, pues le diste el deseo de su corazón. No le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra. Y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Pues el Rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Capturarás a todos tus enemigos. Con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo el Señor los consumirá. El fuego los devorará. Borrarás a sus hijos de la faz de la tierra. Nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti... Sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán vuelta y saldrán corriendo cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder. Con música y cánticos celebramos tus poderosos actos. Aquí encontramos un salmo que alaba a, a Dios, reconoce todo lo que Dios ha hecho, en este caso, en la vida de David. Esto es, sí es un salmo de David. Él recuerda la fuerza de Dios, él recuerda la alegría que obtuvo porque Dios le dio la victoria, él recuerda cómo Dios lo ha este, mantenido con éxito y lo ha prosperado, etcétera, etcétera, etcétera. Está reconociendo lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuando nosotros alabamos a Dios, es importante que reconozcamos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y para alabarle así como Él es, digno de recibir, Necesitamos conocerle, imagínese que a usted le agradezco y le reconozco por el refresco de horchata que me tomé hace un ratito Y le digo muchas gracias por, por esa horchata este, que, que usted preparó, estuvo deliciosa, riquísima En mi vida había tomado una horchata tan buena como la que usted preparó Y de repente usted diga pero es que yo no he preparado nada, yo no, ni siquiera sé preparar rochata ni siquiera estoy donde tú estás. ¿Usted aceptaría esa alabanza? Pues quizás sí, pero no sería una alabanza o reconocimiento por algo que realmente usted hizo. Lo mismo pasa con nuestro Dios, para poder alabarle de manera como Él es digno de recibir, necesitamos conocerle. ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho a favor de nosotros? ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha otorgado? Una vez que tengamos eso y sepamos eso, pues tendremos amplia libertad para alabarle tal como Él es digno de ser alabado. Proverbios 31 Los dichos del rey Lemuel contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes o oh Lemuel beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben, podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas que beban para olvidar su pobreza y nunca más acuerden de sus problemas. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza. Este es un capítulo en Proverbios muy, muy conocido y es famoso precisamente porque habla de esta mujer virtuosa. Pero es importante que notemos cuál es el meollo de este asunto. El punto importante está precisamente en el verso 30, donde dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la, la mujer perdón, que teme al Señor será sumamente alabada. ¿Por qué es capaz de hacer esto esta mujer? Porque teme al Señor. Y es importante recalcar que cuando dice temer no es tener un miedo así como terror, pavor, etc. Sino esa reverencia, esa adoración que esta mujer hace hacia el Señor. Bueno, y dicen, bueno, está también si mujer virtuosa, este, ¿dónde la van a hallar? pero Y los hombres, ¿qué? Hay un proverbio que hemos leído anteriormente donde dice muchos hombres hablan sobre sus propios logros, estoy parafraseando, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Primera de Timoteo 2 En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ello. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando. Solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Este capítulo en este libro pudiera ser bastante controversial y más en nuestros tiempos. Pero tenemos que saber algo muy importante. Muchas personas quieren juzgar y acercarse a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios, como si fuera escrito en esta época. No, tenemos que entender el contexto de la época. Tenemos que entender hacia quién iba dirigido esto. Y aquí lo que pudiera causar como que alarma es cuando dice que las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. ¿Por qué el apóstol Pablo dice y menciona esto? Bueno, esa es una de las preguntas que usted debe hacerse para investigar más, para estudiar mucho más y profundizar respecto a esto. ¿A qué se refiere con sumisión? Tristemente, tristemente podemos tomar esta palabra y... Pasarlo a nuestro contexto y entonces vamos a pensar que su misión es, bueno, me voy a dejar golpear, voy a dejar que me insulten porque la Biblia lo dice. No, no, definitivamente no, la Biblia no está diciendo eso. Posteriormente dice aquí en el verso 12, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. ¿En qué contexto está hablando el apóstol Pablo? ¿Por qué está mencionando esto? O sea, a mí no me puede enseñar mi esposa. Claro que sí, muchas veces me ha enseñado cosas y me ha mostrado muchos pecados que yo o no quería ver o no lo quería aceptar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Es aquí donde tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, hacer más observaciones, más preguntas, anotarlas y acudir con nuestro pastor para preguntarles y así salir de estas dudas si las tenemos, si todavía no tenemos este, la respuesta a esto. Y de esa manera no caer en malas interpretaciones en la palabra de, de, la palabra, perdón, de la palabra de nuestro Dios. Así que le animo a observar más, a preguntarse más, a investigar y después vivir en función de esta palabra de nuestro Dios. Hay muchas más cosas que podemos ver en este pasaje. ¿Las ha notado? ¿Las ha observado? Bueno... Es tiempo de investigar, es tiempo de vivir en función también de esto. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Recuerde si usted tiene, si usted tiene sus observaciones y preguntas y ya los tiene anotadas. Este, si es alguna iglesia, pregúntela a su pastor. Se me está olvidando esa, <risa> esa parte. Este, sus observaciones sí nos lo puede enviar y con gusto los Tomamos en cuenta, los leemos y, y los consideramos también. Si usted no asiste a alguna iglesia y tiene preguntas, estamos para servirle por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Ahí usted puede encontrarlo y enviárnoslo a través de una nota de voz o a través del correo electrónico que también está en la descripción. O si usted tiene nuestro número de teléfono celular, a, a través de ese medio también, ya sea WhatsApp, Telegram, Facebook, mensaje convencional, no sé cómo se le llama, los normalitos de texto, llamada, videoconferencia, videollamada. El correo electrónico ya lo mencioné que está ¿Ah, en la sí? descripción. Eh, como usted guste, pero pero pregúntelo. Este. Algo más bixi. Sí. No, hoy sí no. Hoy <ríe> Siempre si no. digo no, pero hoy sí si no. Este, pues, ¿concluimos? Así ¿verdad? es, el día de hoy ya terminamos. Siento que algo nos falta, pero bueno, vamos a ¿Tres? terminar. Si no, mañana se los decimos. Pues muchas gracias, muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y seguimos en contacto el día de mañana. Estamos en contacto y por este medio. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídese un montón.